0: Active Chorale, le podcast de la Chorale de Rouen par Active, première radio locale de la Loire,
1: Fabien Zaghini. Bonsoir à tous, on se retrouve pour débriefer la victoire de la Chorale de Rouen face à Monaco, l'exploit des Rouennais face au leader monégasque, succès 84 à 78 lors de la 18e journée. De Jeep Elite à mes côtés pour débriefer ce match, Alexandre Combe, number one sur les réseaux sociaux. Bonsoir Alexandre, bonsoir les gars. Pierre-François Chetail, il était euh, le leader de Ron 1937 dans la salle, il a donné de
0: la voix. Bonsoir Pierre-François. Salut Fabien, salut à tous et, et, et je suis pas le premier à le dire mais vive le sport. Vraiment
1: quand ça se passe comme ça, c'est énorme. Alex Lamoine est avec nous également, cofondateur du Forum Corallien.
2: Bonsoir Alexandre. Bonsoir à tous, euh, très content de la victoire, euh, la victoire du cœur ce soir. Condition un
1: peu exceptionnelle au niveau technique, euh, on doit faire avec un, un matériel euh, léger ce soir mais on ne pouvait pas... Ne pas débriefer ce match qui nous a donné des émotions comme euh, jamais. On avait beaucoup vibré lors de la victoire face à Bourg-en-Bresse, qui était un petit peu la référence de, de la
3: saison. Mais ce soir, c'est encore plus fort, Alex. Oui, c'est plus fort, d'autant plus que personnellement, j'avais omis quelques doutes sur les capacités à, à remporter ce match. À la mi-temps, il y avait quelques pourcentages qui nous donnaient euh, foi en, en la victoire. Et c'est vrai qu'on a réussi à les coller jusqu'au bout. Et dans le Money Time... Comme l'a dit euh, Alex, on, on, le cœur a fait la différence. On a joué intelligemment comme rarement, et surtout sur un match plein. À un
1: moment, on surveillait ce qui se passait à chalon sur saône victoire de l'élan Chalon. dans le même temps, la chorale de Rouen se retrouve à moins 11 face au leader de Elite dans le dernier quart-temps. À ce moment-là, la saison elle est en train de basculer, les Rouennais glissent virtuellement dans la zone rouge, et puis on a l'impression que ces Rouennais ils ont, ils ont lutté contre le destin.
2: Oui, j'étais pas serein, en train de, je suivais le, le, un peu le match de Chalon et je, je regardais le match, bien sûr, et puis je voyais que la, la chorale était à... Moins 10 à 5-8 euh, minutes de la fin. Et puis euh, Jean-Denis a, a décidé de changer de défense en mettant une zone presse euh, et puis à faire euh, rentrer Cavallo. Et ça a mis un peu de bloc de chauffe, comme on dirait Jean-Denis. Et tout le, monde est, euh, comment dire, tout le monde a tiré dans le même sens en défense. Et tout le monde a pu... Euh, bah, gagner des ballons en, en défense euh, et puis on, a, on est repassé devant.
1: C'est une victoire collective. On a retrouvé finalement cette chorale qui a performé euh, au tournant du mois de mars-avril lorsqu'elle était euh, en sous-effectif. C'était vraiment cette notion de collectif de don de soi qui avait prévalu, qui avait donné cette série de cinq victoires. On a retrouvé un peu cet état d'esprit, Pierre-François.
0: Oui, tout à fait. Et puis, si, si on fait le bilan par rapport à la victoire contre, contre Bourg-en-Bresse, qui était exceptionnelle, qui était inattendue et qui était vraiment le, le gros coup du, du championnat, c'est ce qu'on imaginait à l'époque. Là, il y, y a quand même trois facteurs qui sont, qui sont différents. C'est déjà le fait que le public était dans la salle. Et forcément, quand on partage ce genre de victoire totalement hallucinante, improbable, euh, C'est euh, forcément quelque chose en plus qui... Voilà, dans, dans la saison, ce match, ce match on le retiendra au-delà de la saison. Je pense que dans 2, 3, 4 ans... Euh, on s'en souviendra parce qu'au-delà de, de la victoire improbable, il y a aussi le, le contexte qui fait que cette, ce match-là, il fallait absolument le prendre. Chalon était, euh, avait gagné son, son match. On le savait dans, dans le public, bien évidemment. On était mené d'une dizaine de points à quelques minutes de la fin. Donc ça, ça commençait à sentir vraiment le roussi. Donc il y a cette, cette sensation d'urgence qui, qui n'existait pas contre, contre Bourg-en-Bresse. Il, il y a le public qui était là et puis il y a aussi le, le scénario absolument mais, mais improbable comme euh, vraiment inimaginable, euh, voilà, on revient de d'une défaite qui était qui était annoncée, voilà, on, on sentait qu'on avait fait un, un joli match, on menait à la mi-temps, et puis et puis Monaco prend de l'large presque presque logiquement parce qu'ils sont supérieurs en en tout point logiquement, et c'est à ce moment-là qu'il y a cette espèce de, de truc improbable, d'étincelle, et c'est ce qui fait toute la beauté du sport, vraiment c'est c'est magnifique, je, je pense vraiment qu'on s'en souviendra longtemps parce que il voilà, y a le scénario, il y, y a le public, même si on n'était que 800 et il y a l'importance, mais extrême, de ce match-là à
1: quelques rencontres de la fin, qui, qui change tout. Avant cette fin de match, on va y revenir, euh, les Rouennais, comme lors des deux dernières sorties, face à Nanterre, face à Limoges, ils ont soigné l'entame, ils ont euh, même euh, mené tout au long de la, de la première mi-temps, ils ont, ils ont mis les bons ingrédients, il n'y a pas eu de tête qui ont dépassé. Euh, Alex, tu disais la semaine dernière, quand tu vois la feuille de stat euh, du match contre Limoges et tu vois un, un Justin Wright-Forman à 29 points et puis pas grand monde derrière, là c'était tout l'inverse, Là, finalement tout le monde a, a, a contribué tout au long de la rencontre.
3: Euh, moi ce soir, j'ai adoré... Euh... L'esprit collectif de l'équipe, je disais même à mes camarades de, de tribune, si on perd ce soir, on s'en fout. On, on voit une équipe et c'est ce que veut voir le public roisnais. On veut voir euh, 10 joueurs impliqués. Et ça, Jean-Denis a su euh, aussi transmettre cela à ses joueurs et il a compté sur tout le monde ce soir. Moi, j'ai adoré voir Myers qui défendait, qui a eu un job restreint mais en défense très très impressionnant. Clément Cavallo, on ne va pas faire encore un, un scoop sur lui, mais ce soir, sans lui, on ne gagne pas. Ils ont tous apporté à un moment donné, format n'était pas dans un grand jour. Et on gagne. Donc ça, ça, peut, ça, ça peut vouloir dire que quand on aura vraiment toutes les planètes alignées, on, 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 peut, espérer, on peut espérer le maintien. Mais en tout cas, le cœur vraiment nous a, nous a fait plaisir. Et encore une fois, on a joué très intelligemment. On n'a pas arrosé à trois points. On a joué intelligemment comme parfois on, on a su le faire, mais trop rarement cette saison. Oui, oui, on a vu une équipe euh, très
2: collective. D'ailleurs, on, on domine au niveau des stats, au niveau des passes, et au, au niveau de l'évaluation. On gagne de 30 déval par rapport à Monaco. Alors je sais pas hein, si Monaco était fatigué du match euh, il y a 48 heures à Chalon-Reims. Chalon mais en tout cas, euh, oui, c'est un véritable exploit ce soir. Et puis Clément Cavallo,
1: encore, qui, qui lance euh, la chorale de Rouen. Clément Cavallo, 9 points, 6 rebonds. Il termine à, à 5 fautes.
2: Mais c'est un peu lui qui a montré l'exemple d'entrée de jeu. Oui, et puis Jean-Denis avait décidé de d'avoir une défense en, en, en switchant avec les autres adversaires. On, on, au début, on était un peu dominé au rebond, même à la fin. Mais c'est vrai qu'à la fin, on, on, a, on a eu pour une fois une bonne lucidité dans le money time en passant devant. 16
1: rebonds offensifs pour Monaco. Alors évidemment, c'est supérieur dans tous les domaines. Monaco avec ce, ce secteur intérieur, Mathias Sort, Ibrahima Falfay, 42 rebonds à, à 32, une vraie moisson dans, dans la raquette rouennaise. Mais euh, malgré tout, les Rouennais, ils ont ils n'ont pas perdu cette lucidité. Et surtout quand, quand Monaco a eu un gros temps fort dans le troisième quart-temps, remporté euh, 26 à 13, on aurait pu croire qu'à ce moment-là, il baisserait les bras face au leader du championnat. Vous êtes surpris par euh, bah, finalement cette résilience euh, des Rouennais Surpris, objectivement, euh, je pense que quand on est mené d'une dizaine de points en plus avec le scénario, on mène euh, à la
0: mi-temps quand même euh, de, de 6-7 points. Et voilà, Monaco, qui est forcément supérieur, qui, qui fait le job en, en deuxième mi-temps... Euh, Rares sont les personnes qui croyaient. Moi, j'ai envie de, de, de saluer les supporters qui, qui ont continué à y croire, même à moins 11. J'ai le souvenir, voilà, je, je vais citer carrément les, les prénoms, mais Loïc... Euh... Euh, suivi par, par Mick, Anthony et puis par tout le groupe ron euh, 1937 qui n'ont rien lâché, qui ont continué à y croire et qui, même si, même si on n'y croyait plus vraiment totalement, on dit et voilà il faut qu'on montre qu'on est des supporters qui sont dignes de la Elite de et, euh, et les, les joueurs ont suivi c'est totalement hallucinant et quand tu parles des, des individualités, Clément Cavallo a été beaucoup salué par, par les supporters, il y a Sylvain Francisco aussi qui a, qui a, été, euh, qui a été fort, on a retrouvé le, le, le Sylvain Francisco des, des grands soirs et ça fait également la, la différence
3: même face à la peut-être la meilleure équipe du championnat. C'est vrai, tu as, tu as raison, on, on y croyait sans y croire, on attendait un peu le coup de masse de Monaco qui, qui devait arriver, et il y a un shoot qui nous permet de rester dans le match, où on peut basculer à, à moins 14, moins 13, et ben non, ce n'est pas le cas, on revient à moins 6, et après tout est possible, ça s'est joué après stop par stop, step by step, et, et effectivement, tu l'as dit, on va lâcher le mot, moi pour moi, le bonhomme du match ce soir, c'est Francisco. Euh, je l'ai taillé de temps en temps quand il shootait trop, quand il, il a arrosé à trois points. Ce soir, Francisco, c'est un, me un meneur, euh, c'est un, un match référence pour lui. Il ne l'a pas arrosé et pourtant, il était cramé à la fin. Et il a gardé une lucidité, mais il ne l'a pas arrosé. Il a distribué, il a percuté et il a percuté. C'est son jeu. Il a provoqué un nombre de fautes impressionnants et c'est son jeu il faut qu'il reste dans ses standards quand ça ne rentre pas on fait jouer les autres et on joue intelligemment euh,
1: Sylvain Francisco 18 points 3 passes 3 interceptions 3 rebonds c'est peut-être son, son match référence alors c'est pas celui euh, référence en, en Peut-être en niveau statistique, en nombre de points, en nombre de passes décisives. Mais c'est lui qui, au moment de, de cette bascule, au moment où la chorale était menée de, de 11 points, a, a fait les bons choix.
3: Ben c'est le rôle du meneur de jeu, d'un vrai meneur de jeu qui, qui ne pense pas qu'au scoring. Donc euh, pour moi, c'est son match référence ce soir, effectivement.
0: Et puis il a, aussi, il a aussi marqué les paniers qu'il fallait
3: Ce soir, on n'a rien volé. Je pense que la, la victoire est méritée. Après, il y a un joueur sur lequel j'étais un peu en colère et qui sauve son match dans le Money Time, c'est Reddick. Reddick, ce soir, pendant tout le match, j'ai dit « Avec un Reddick à ce niveau, avec un artiste à ce niveau, on n'y arrivera pas. » Et moi, les seconds couteaux encore, ils ont tenu le contact. Ils ont tenu le contact avec Monaco le plus longtemps possible en s'arrachant. Et à la fin, par contre, les, les top joueurs qu'on a normalement comme Reddick, Artistes, eux par contre, ont été très très précieux avec Francisco dans le Money Time, avec Forman, C'est eux qui nous remportent le Money Time. Après, il faut être aussi lucide et honnête. C'est un, un match qui se joue à très peu. Là, on termine à, à combien d'écarts À 6 points d'écart et une évaluation. On a pu se rendre d'évaluation, mais honnêtement, ça se joue parfois à quelques shoots près. Et Reddick, sauf son match sur le, sur le Money Time, ça faisait plaisir de le voir aussi investi parce que sinon, il fait un match très moyen. On aura besoin d'un autre Reddick sur les, les matchs qui vont, qui vont compter, les matchs à venir. C'est un véritable exploit de battre Monaco. Hein. De, peu de personnes par là dessus, même si j'avais incité les, les auditeurs, je le
0: rappelle, au podcast précédent à, à mettre de l'argent là-dessus parce que la cote était belle. La, la cote était à 6,50, donc c'est encore pas une Mercedes que je vais pouvoir acheter là, sur, sur ce match-là. Mais non, mais voilà, c'est énorme et c'est aussi la récompense de tous ces matchs qui ont été perdus de peu dans, dans le Money Tag, où, où euh, voilà, franchement, ils ont pas lâché face à, face à Limoges, etc. Euh, tous les matchs qui ont été perdus, il y a énormément de regrets à voir, mais, mais il y avait une équipe qui était concernée, même s'il si y avait toujours des joueurs qui passaient à travers, même si c'était
1: euh, parfois décevant, notamment contre les petites équipes de, de la JPL. Mais... Justement, Jean-Denis Choulet était énervé en conférence de presse en disant, regardez, mes joueurs, ils sont capables de battre le vainqueur de l'Eurocup, et à côté de ça, ils sont capables de faire marcher dessus, enfin, entre guillemets, marcher dessus, par Boulazac, par Le Portel, par toutes les équipes qui sont venues à Vacheresse ces dernières semaines. Ça laisse d'autant plus de regrets, Alexandre.
3: Ah bah, C'est ce qui nous laisse un peu sur notre fin, sur, la, sur cette saison. Avec une équipe au complet, on visait bien autre chose. Après, le maintien n'est pas encore acquis. Il faudra aller chercher, euh, quoi qu'il arrive, le match à domicile contre Chalon et peut-être un match à l'extérieur. Mais moi, je parle toujours de l'impact psychologique euh, d'une victoire ou d'une défaite. Gagner contre le championnat d'Europe à domicile avec un scénario improbable et avec un tel niveau de jeu parce qu'il faut, faut un match solide. Hein. Il faut un match solide sur 40 minutes. Il y a eu un passage à vide en Q3 et ils s'en sont relevés, donc euh, battre Boulogne, pourquoi pas On va prendre match par match. De toute façon, maintenant, il faut qu'ils travaillent match par match. Mais pourquoi pas On, on peut rêver de, de, du maintien. Il faut regarder match après match. C'est vrai que déjà, on, on
2: coupe cette, cette, cette spirale négative de, de 9 défaites. Et je pense que ça va, pour les têtes de, des joueurs, ça va faire beaucoup de bien ce soir. Et
0: on coupe cette spirale négative peut-être sur le match le, le plus improbable, le plus improbable. Et euh, mais c'est aussi, aussi ça qui est beau, c'est évidemment ce qui, ce qui donne l'espoir. Franchement, on peut être enthousiaste. Je disais avant le match, un petit peu sur le ton de la rigolade avec, euh, avec un ami, euh, si ça se trouve, dans une semaine, on, on en rigolera du fait qu'on s'est fait du mouron pour, pour le maintien. Et, euh, et on verra dans, dans une semaine. Après, évidemment que la finale contre, contre Chalon, elle est encore pas gagnée.
1: Et elle est toujours aussi importante, il ne faut pas le perdre ce match-là. Avant de parler de Chalon-sur-Saône, il y a un joueur que vous n'avez pas cité, Boubacar Touré en sortie oui, de banc, vrai. il a été phénoménal. 16 points à 6 sur 6 au tir, il a retrouvé son adresse et il a fait plus que la que retrouver. Six rebonds, on a retrouvé le Boubacar Touré qui nous avait séduit en début de saison. Ensuite, il a eu cette saison interrompue par cette longue suspension, cette grosse bêtise qu'il avait fait. Et là, alors, est-ce que c'était le fait qu'il y avait en face de lui un pivot international sénégalais Alors, il m'a dit qu'ils sont un peu trash talkés en wall-off sur le parquet, apparemment. Mais il y avait sans doute aussi peut-être un peu de ça. Après, les, les joueurs ont tendance toujours un peu aussi à surperformer contre les, les, grosses, les grosses cylindrées. Boubacar Touré vous
3: a surpris moi, il m'a pas surpris parce qu'on sait son potentiel. Après, ce que j'ai apprécié, c'est sa prise d'initiative depuis de nombreux matchs. Il jouait plus de 20 contre 1, dos au panier. Et là, il a posté plusieurs fois son joueur, il allait au dunk. Après, il faut bien noter une chose, qu'il a été très bien servi par rapport aux autres matchs. Il y a eu beaucoup de, de, de pénétration des, de, des arrières et des meneurs et il ressortait sur, 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 sur Touré. Donc, il a été très bien servi.
1: Seulement 12 tirs à 3 points tentés par les Rouennais ce soir 4 sur 12,
2: donc ça veut dire qu'ils ont privilégié de, 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 le, le jeu intérieur et le jeu collectif oui on a très bien joué le jeu d'intérieur et c'est vrai que ça fait du bien ce soir on n'a pas trop abusé du tir extérieur mais c'est vrai qu'en face on n'avait pas le CSP Limoges Diabolique à trois points de la semaine dernière. Et
1: c'est le plan de jeu qu'on devrait garder sur les prochains matchs selon vous continuer d'insister sur ce secteur intérieur ou avec Juventer Teredik, avec Bouba Touré et puis peut-être avec Ekené Ibeko qui était dans la tribune ce soir c'est peut-être là que on a la capacité à dominer l'adversaire.
3: Encore une fois c'est l'alternance. Fabien on a joué intérieur mais combien de fois on a vu Francisco pénétré, Forman pénétré Il faut déjà qu'on mette du rythme. À un moment donné, moi je trouvais qu'ils montaient les balles trop vite. On voyait Jean-Denis qui leur disait Allez-y, montez, montez, montez. Il faut imposer notre rythme, un peu de folie. On a besoin de courir. Et quand on l'a fait, on les a vraiment embêtés. Après, bah, on a réussi à amener le ballon dans la raquette de temps en temps, de très nombreuses fois. Parfois on a shooté à trois points, parfois on a provoqué des fautes. On a pas pratiqué un basket complet, ce soir vraiment plaisant. Pour moi, c'est le match référence. Et comme l'a dit PF, on s'en souviendra de ce match.
1: Il fallait gagner il y avait urgence, parce que dans le même temps, les a battu Champagne-Basket, alors évidemment euh, on pouvait le craindre, hein. Chalon à un moment ils allaient quand même en prendre un, à domicile euh, face à une équipe qui est déjà assurée de, de son maintien. Les Rouennais restent donc 16e premier non relégable et la lutte elle continue maintenant. Alors il y aura ce choc quoi qu'il arrive déterminant mais avant cela il va y avoir un programme Toujours aussi compliqué pour les Rouennais avec un, un déplacement à Dijon, battu euh, ce soir sur le parquet de Bourg-en-Bresse, qui aura évidemment envie de rebondir. Ils sont, ils sont relégués à la troisième place avec les résultats de, de cette journée. Comment, comment vous la voyez cette lutte pour le maintien Cette victoire, elle est indispensable Oui, effectivement,
0: elle, 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 elle devenait indispensable avec la victoire de, de Chalon. Euh, on sait que, que la finale sera contre Chalon-sur-Saône. Par contre, euh, il fallait quand même qu'on que, qu gagne un autre match face à un, un favori du, du championnat, que ce soit Monaco, Dijon, La Sevelle ou, ou Boulogne. Euh, voilà, on, on permet. Grâce à cette victoire, ça nous permet de jouer cette finale contre Chalon. Si on les bat, ça va le faire. Et c'est aussi grâce à cette victoire contre Monaco. En plus, ça rajoute quand même une espèce de dose de confiance qui fait énormément de bien. Ça rajoute
1: de la pression sur Chalon qui va aller à Pau. Ça en enlève peut-être un peu Rouennais avant d'aller à Dijon. Pour, pourquoi pas faire un espèce d'enchaînement de, exceptionnel, victoire contre les deux équipes du podium. On sait que cette équipe elle a du mal avec la pression. Et à ce moment-là de la saison vaut mieux que la pression soit sur, soit sur l'adversaire.
3: Oui, clairement. Après, aller gagner à, à Dijon, pourquoi pas on a, battu, on a battu Monaco ce soir. Euh, il faudra y mettre les ingrédients. Encore une fois, si on, on y va, euh, la fleur au fusil, en se disant on va jouer à 80%, on va jouer. Non, il faut qu'ils se donnent à fond. Donc, est-ce qu'ils vont se donner à fond à, à Dijon Je pense, j'espère. Ça, ça va être un match difficile quand même. Moi, je mise plus sur Chalon et... Euh, Boulogne, Dijon, je les sens moyen, c'est une équipe quand même qui est solide. Ils vont peut-être pas en perdre deux de suite à la maison. Enfin, ils ont joué à l'extérieur, je crois, ce soir, mais à la maison, ça va quand même être difficile de les prendre. Mais après, avec nos, nos Coriens, tout est possible. Maintenant, je mise plus Chalon et Boulogne. Dijon, ça serait un exploit, mais on sait sait ton jamais.
2: Ce match mercredi à la Halle, ça va être un match à la vie et à la mort. Il faudra gagner ce match mercredi, parce que si on le perd, ça va être difficile pour la fin de saison.
0: Si on perd contre, contre Chalon, c'est terminé. Voilà, c'est la finale du championnat, on s'autorise cette finale grâce à cette victoire contre Monaco parce que Chalon a, a aussi euh, voilà, gagne de temps en temps des, des matchs, même si c'est un, un petit peu rare. Voilà, et, euh, et le fait qu'il y, qu y ait un public qui soit présent à la on, on peut imaginer que ça, ça fasse la différence. -ob objectivement, ce soir, j'ai trouvé le, que, que, la, que, la, la, que
1: la salle a joué son rôle vraiment. Quoi. Le pass sanitaire, vous pensez que ça ne va pas empêcher les, les supporters rouennais de revenir à Vacheresse
3: bah Déjà, on a eu des consignes en rentrant. Il faut essayer d'arriver assez tôt à sports puisque soit on a les deux injections de vaccin Depuis au moins 15 jours. Voilà, ou un, un test... Euh, un test... PCR, enfin un test. PCR ou antigénique de moins de 48 heures. Donc il faudra arriver assez tôt. Après, je pense, moi j'ai des collègues, oui, effectivement, qui vont être embêtés pour, pour venir. Moi, je ferai tout pour y être, évidemment, parce que je suis un passionné. Mais bon, je pense pas. Je pense que la salle sera à 3000 et qu'on sera tous derrière notre corps. Là.
1: C'est quand même un, un tournant de l'histoire de la chorale d'Oroine qui se joue au mercredi prochain. Ouais, évidemment,
0: moi, je ne à pas que, que des gens puissent dire « Non, je n'ai pas envie de me, trifouiller. me, mettre, me, fait, me faire trifouiller le groin, comme dirait notre, notre coach, euh, et, et on n'assiste pas au match. » Je j'ai aucun doute que les 1000 billets en vente seront, euh, seront euh, vraiment très, très rapidement vendus. Par contre, est-ce que les, les, les partenaires... Les, les, les abonnés, je pense qu'ils seront là, mais est-ce que les, les partenaires qui, qui ont des places directement euh, feront, feront cet effort on, on peut espérer que, que oui, ou en tout cas qu'il y, qu y ait quelque chose qui se fasse que si jamais certains disent bah, non... On, les, les, on les,
1: les partenaires partir. qui ne seront pas là ou les abonnés qui ne seront pas là, les places seront remises en vente. Ouais. Le but, c'est d'être 3250. j'imagine peu pas qu'on ne sera pas 3250, 3250. Et, et en plus euh, des gens qui seront en manque parce que euh, <rire> nous, on voit,
0: on voit les matchs depuis... Euh, on a vu les trois derniers, mais il y en a certains qui, qui n'ont pas vu ou seulement un seul. Et, qui sont, et puis voilà, sur un match aussi important, déterminant, c'est la manière de la chorale qui, qui joue. Évidemment que les gens seront là et qu'il y aura une, une grosse ambiance. Je ne vois pas comment ça pourrait être autrement.
1: Merci messieurs, désolé encore pour ce podcast un peu spécial, on avait euh, un matériel un petit peu réduit euh, avec euh, un seul micro pour quatre, donc on a dû, voilà, on a dû un petit peu jongler euh, pour ce podcast mais on ne pouvait pas passer à, à côté de ce match qui est peut-être euh, on verra en fonction du, de l'issue de cette saison mais peut-être le match le plus important qu'on ait vu à Vacheresse euh, depuis euh, un, un petit paquet d'années Merci Et merci messieurs, on se retrouve dimanche pour débriefer le déplacement de la chorale d'Orwan à Dijon, coup d'envoi normalement à 18h Dimanche on reviendra sur cette rencontre dans Active Coral le podcast. Salut Actif Choral, le podcast.